0: Eu o Limite Final e esse é o Aliança Intergaláctica Podcast E hoje vamos fazer uma lista muito especial Viemos aí falar de alguns jogos que mereciam ter seus remasters Porque essa, o pessoal tá falando ultimamente bastante Como os últimos consoles têm trazido bastante jogos das antigas remasters Porque não podemos sonhar com alguns jogos que são os nossos talvez preferidos Talvez falte alguns na lista, mas que incluiremos logo E ele está aqui, Sirius! Sim, e a lista de PC que eu tenho aqui é longa, é gigante. É longa, é gigante. Eu vou falar de pouco, mas depois a gente fala é. demais pode deixar, viu? E se você também vai, vai querer deixar nos comentários aí a gente comenta depois. E ele também está aqui pra fazer peso, fazer força pra ser nosso coach do, 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 do músculo aqui nesse podcast Jojo Rama. Oh,
1: oh. Oi Eu vim Oi, aqui gente. mais uma vez pra bater um papinho com todos vocês e dar dessa vez uns pitacos sobre jogos que mereciam ter um remake Ah, mas fala o remaster e agora remake. É, o pessoal da da indústria, anda meio confuso com o tipo de <risos> termo que utilizam, mas nós vamos detalhar mais, a só se liga aí.
0: Exatamente. Rápido recadinho, se você está ouvindo aí o nosso podcast, lembre-se de acessar o site do aliançaintergalactica.com.br, porque lá temos mais atrações, como falando sírios, que também falamos bastante de jogos, séries, mangás, entre outras coisas. Outro recado rápido, é que não estamos mais utilizando o Patreon e nem o PicPay em nossas campanhas, porque o Patreon é dólar. <risos> e dói.
1: Muito. Esse
0: trocadário <risos> ruim, mas tudo bem. Uh, e o PicPay, porque infelizmente não, não temos alguns probleminhas técnicos aí, né? É. E aí mantivemos somente as campanhas do Apoie-se e do Padrim. Então, se você quer participar de nossas campanhas, e com certeza quando tiver mais gente, vamos ali colocar umas coisinhas, uns agrados, uns Discordinhos. Vamos, né? Aproximar essa relação intergaláctica que temos. Beleza? Recados dados, vamos começar o podcast! Yeah! yeah. Yo! <risos> pra começar, o Jojo já disse ali, antes de... De tudo é que a indústria está um pouco confusa a usar as nomenclaturas remaster e remake, tanto aqui... indústria
1: quanto jogadores, diga-se de passagem. E não é necessariamente só a culpa de um lado, mas é uma confusão geral que dá o trabalho de explicar e falar
0: mais exato. E aí, é, vamos aqui explicar, né? Assim, tecnicamente, de maneira simples, claro, o qual é a diferença entre remaster e remake. Tá? A gente vai abordar nesse podcast o remake Gostaríamos de quais jogos A gente gostaria que tivesse Ganhassem um remake de certa forma, um remake completo, né? Porque Final Fantasy VII tá aí, mas a gente não sabe se ele vai estar tá aí por completo e isso me preocupa, é. tratando-se esqu... é Na verdade... Ah, na ah, verdade a gente, ah, a gente já ia aprofundar
1: e você já mandou essa bola.
0: Não, não, que na verdade, essa bola, a gente não sabe se a gente vai estar tá tá vivo. É. Eu, <risos> eu, não <sei>. <risos> <risos> eu não sei se vai sair completo enquanto eu estou aqui. Pandemia, pessoas ruins sendo eleitas, <risos> tem muita não, coisa não.
1: <risos> <risos> Olha, meu, meu filho vai jogar o Final Fantasy VII Remake quando ele se formar.
0: Jojo, você já é pai? Não. <risos> Jojo, você, você tem planos de ser pai? Olha, ah, para meu... recentemente? Em breve?
1: Não, cara, <risos> eu, nem, eu nem namoro. <risos>
0: Então, eu, não, eu não vou eu não chegar tipo, olá, moça. Square, square. Eu não vou
1: chegar tipo, olá, moça bonita, muito inteligente, que monumental cérebro e, e, hum. e capacidades intelectuais. Você gostaria de ser minha parceira de cópula para me dar um filho ideal? Não. <risos>
0: então, Esse diálogo aí... me assustou. Confesso que, que se eu fosse uma garota. Vai,
1: deixa que tudo vai natural, por favor.
0: Exatamente. É. Então vamos lá. Eu vou, vou deixar até o Sirius falar o que, que é. Re, o, re, o, ou melhor, o Jojo vai falar o que, que é o remaster. E o Sirius vai falar o que, que é o remake. Beleza? Pode Então vamos lá. Vamos começar primeiro com remaster.
1: Sim, e eu, eu vou mandar um parágrafozinho adicional. Mas Remaster é o que nós chamamos de Quando você pega um jogo que já está praticamente pronto, toda, toda a engine dele certo todo acabamento visual, e você vai relançá-lo para uma plataforma mais potente, podendo ser um console de uma geração mais avançada, ou então um relançamento no PC, e você dá um, um capricho visual é, maior para ele. Você, dá, você faz o jogo de maneira que ele renderize o gráfico mais afiado, que ele tem as texturas mais bonitas, que ele tem uma resolução melhor, que ele tem um frame rate melhor isso pode ter uns, de, uns defeitos ou alguns efeitos colaterais mas enfim, porque é isso aí é você pegar o trabalho já pronto, dar uma polida e relançá-lo.
0: Exatamente eu vou dar como exemplo aqui pra quem gosta muito da Nintendo, temos aí o Zelda Breath, Breath of the Wild <risos> o... <risos> eu ia falar Breath of the Wild, isso vai, vai vai misturando tudo que fica uma beleza é o The Wind Waker, tá, gente? <risos> o Zeldinha The Wind Waker, ele foi lançado originalmente para o Wii U. E depois ele não... teve. Não! Inclusive, é um exemplo que é. eu ia falar sobre bola erro fora. Erro meu, erro meu, erro meu. Eu, eu,
1: é, eu inclusive, é. ia é usá-lo como exemplo de bola, de bola fora e de confusão nas terminologias.
0: Uou, então, perfeito, porque, por exemplo, estou confuso.
1: Tá. Então vamos lá, exemplo de remaster. O primeiro da Last of Us, quando foi relançado, no PlayStation 4 teve uma remasterização vários jogos da geração de PS3 quando saiu o PlayStation 4 também re foram remasterizados como o Devil May Cry Reboot do Dante Emo em wow. es esquece que eu falei reboot esquece esquece aquele Devil May Cry do Dante <risos> ele, quando ele passou, quando ele saiu no PlayStation 4 aquilo ali foi um remaster agora Sim. temos o um outro termo que é reboot que ele acaba ele acaba tendo um significado diferente mas acaba caindo né, nesse grande Saco de termos parecidos para jogos que foram relançados e que for, mas essencialmente, reboot é você pegar o conceito original do jogo e retrabalhar-o completamente. Ah, isso parece com remake? Parece sim. Tem alguma diferença conceitual? Não muita. Ah, e por que estamos falando de reboot? Porque precisamos pixar os pontos da cuzão, mas assim, Wind Waker HD, ele é um remaster? Não. Não. Ele de fato é um remake tanto na, tanto na, sua, na prática quanto na teoria. Uh -huh. Na teoria, o Wind Waker é um remake porque. Toda a engine dele foi retrabalhada, o, as, as questões da, da física do jogo, como ele funciona, tudo aquilo foi recriado do zero. Na prática, ele acaba sendo bem parecido com o original, tanto pela dinâmica das cutscenes feitas em tempo real, mas o jogo ele teve muitas melhor muitas melhorias notáveis e muitas melhorias menores para para considerá-lo um remake né, em, em termos em
0: termos de prática uhum. certo então vou então vou considerar que o o indie realmente é um um pouco mais complexo então não vou dar ele como esse exemplo vou dar um outro exemplo ah, que, que é o eu simples. vou acertar eu vou acertar eu vou acertar ah. é, o exemplo é, série... uncharted do playstation original do Playstation ah. 3... É, foi relançada como um de collection no Playstation 4. E lá temos sim, um remaster. Tem gráfico ou, é, tá mais polido, ou, tipo dá, assim, o jogo não foi refeito, mas é como se ele tivesse com um gráfico mais trabalhado para a imagem ficar melhor. Porém, o, o jogo, a programação do jogo, ela não foi mexida. Que nem o, o Jojo falou aí no exemplo do, do Wind Waker, que é, já é realmente todo um retrabalho. Em, outro exemplo aí, Sirius, de remaster cara, é, tipo, a gente pode entrar como remaster o Okami HD. Okami HD exatamente, porque ele era é do Play 2, correto? Era do Play 2 e quando ele foi relançado pro PS4 outras plataformas mais pra frente, ele só foi na verdade ficando, Só é, só daquela polidinha, pô, ah, vai, vai rodar no PS4, no PC, no Xbox One, então, só mexe aqui e ali porque ele tem, ele tinha, né, características dos gráficos lá do PS2, como uma numa máquina mais potente, você tem que dar aquela trabalhada um exemplo de uma remasterização que foi bem grande, foi é a série do Yakuza, no Kill uhum. Home 1, né? Que uhum. você teve os gráficos bem retrabalhados. Né, mexeu numa coisinha, outra mais pequenininha, mas ainda ele é considerado uma remasterização hum, do Yakuza hum. 1. Certo. E pulando para a questão então do remake. Ó, o re re remaster, remasterizar. Agora vamos para o remake, que seria refazer. Sim, ele, ele é você pegar o jogo, vamos dar um exemplo Shadow of Colossus, esse que saiu pro PS4. <risos> ele Mas o Shadow of Colossus, ele tem remaster, tem remake, tem... Então, mas quando saiu esse PS4, todo mundo ah não, é só mais um remassa e os caras falaram, não, a gente refez o mundo inteiro, e se você pegar dentro do jogo, tem um extra do Last Guardian que não tinha antes, então pra poder ser isso os caras refizeram o mapa, retrabalharam tudo, visualmente ele lembra o jogo como ele era um pouquinho maior, mais bonito só que refeito do zero, então que nem, é, o Final Fantasy VII o remake, Final Fantasy 7 Remake ele já tem essa terminologia porque também, ele foi refeito tudo sim, tudo, é, não, é, tudo. esse é um belo exemplo, porque assim eu, Porém, eu confundi o Wind Waker porque o gráfico, como o Jojo disse ele é muito similar tem as cutscenes e tal, mas realmente ele tem outra, tem até uh, outras uh, dinâmicas ali, tem correções do, do coisa do primeiro jogo, mas o gráfico é uma, você vê que foi retrabalhado e dar se essa impressão de que é um, um remaster, erroneamente da minha parte. Mas, o já o Final Fantasy, você vê que, tipo, não é um remaster, gente. É um outro jogo totalmente diferente, que não tem como você comparar com o original. Aquilo ali, é,
1: eles chamam de remake, mas é, é, seria um reboot, mas... É... Se vocês quiserem ver mais a respeito, é, trocar uma ideia com o Araújo, não é?
0: Isso, o Araújo ele tem um podcast de quase 3 horas dele falando sobre como o Final Fantasy VII, né? O remake tá ele e a Yukari Saga, Sagari falando sobre o jogo e como assim, como ele é, é muito diferente, como ele tá, como ele tá seguindo caminhos que não estavam lá no PS1 ele, tá, ele, ele foi completamente é, refeito, repaginado é, tem umas quests e, uma, e, umas, e umas inserções na história que muda muita coisa do jogo então assim, quando o pessoal eu vi muita gente com isso, ah, vai ter a mesma coisa não, tem não, vai ter coisa aqui tipo, cenas dos personagens que você fala, peraí, isso aqui eu só vi no Crise Score, o que, que tá acontecendo? É... Então, eles pegaram já aquele universo onde foi já até falado que eles queriam na época, colocar mais coisas na, na história, né? Já naquela época, mas devido às limitações é, de armazenamento de mídia, eles tiveram que compactar o jogo. E olha que o jogo nem é pequeno. eles Não, são, é três, ele, são três mídias no, no, no Playstation original, e, e mesmo assim ainda ficou faltando coisa que eles queriam colocar na história. O que eles agora, com essa divisão dos capítulos, tiveram a oportunidade de implementar mais. Eu acho super legal, super válido da é, Afinal, é um jogo já que, com, batendo aí vai uns os, os 30 anos... <risos> e Então, merece não só ser refeito com aquela história que a gente conhece, mas se o, a, as pessoas é, que eram envolvidas no jogo ainda estão vivas, se tinha, se tinha já documentado de que isso ia ter na história que isso ia dar mais profundidade, ia dar mais riqueza àquele universo, e levando em consideração que Final Fantasy, universo, Final Fantasy VII é bem expandido, né? Tem uhum. filme, tem anime, tem... É... É, tem livro, tem jogo de celular Tem uns tem... OVAs Então, é, eles acabaram aproveitando desse universo que já tinha pra complementar mais um pouquinho ali nesse jogo. Então, é um remake com plus, né? É, Isso daria pra dizer o Final, o Final Fantasy 7 E o Shadow of the Colossus, que tem os remasters, mas o jogo foi refeito, porém o jogo é o mesmo. Não tem cutscenes novas, não tem histórias novas, não tem é, mestre... Poderia até ter um mestre novo, mas não tem, um mestre, não tem um mestre É tudo só refeito igualmente, fielmente, ao jogo original. Mas então... eu vi
1: que ele teve micro melhorias e, e você também tem itens colecionáveis pelo mapa, tem
0: ah, ah sim, mas assim não deixa, é, é coisinha muito pequena que não, não faz nem assim, a, a, a diferença no gameplay se você não utilizar disso, sabe, é claro que as melhorias de gameplay são precisas, afinal o, o original também foi feito tempo recorde, né se não me engano é, por isso que ele é até um jogo tão simples e os caras conseguiram fazer milagre.
1: É, vai ah, acabar virando uma grande discussão de é, opa, vai acabar, vai acabar virando uma discussão de cara, eu já joguei o original vale a pena pegar esse outro? Por exemplo, sim. joguei o Uncharted original, vale a pena pegar esse outro no PS4? Não, não.
0: Se você não jogou, se você é fã da série, compensa. Ah, fã, da, fã que é fã, sabe? Pega tudo, mas tipo, <risos> se, a pessoa,
1: se a pessoa já jogou o original, e valeria a pena jogar esse re alguma coisa. Sim, lá, sim. Vale a pena a gente levar em conta desse... é Assim, tá. se O jogo foi retrabalhado bastante, seja visual, mecânica, o que for, pra você poder jogá-lo
0: novamente. Sim. O, um outro exemplo, só pra gente finalizar, então essas diferenças aqui é o Final, o final Fantasy, ó, o Resident Evil 2, vou colocar só o 2 na lista, não vou comentar do 3, que tem um polêmicazinho aí. Só o 2, ele é, é diferente, ele é um, realmente, a história até, ela difere um pouco do game original, porém você está com o mesmo personagem, mesmo local, é, de certa forma, mesmo final e Mas só que o, o, o jogo Ele te entrega mais coisas Então é, não é um remaster Não tá só com um gráfico mais bonito É o mesmo jogo com um refeito Do zero e até com os Plus até comparado ao Final Fantasy 7 Também né ah, Então essas são as diferenças E aqui nós vamos Agora falar Se eu vou começar com o Jojo Jojo oi Que jogo você acha que merecia um remake, não é um remaster não é pra ficar mais bonitinho, não é pra ter corzinha, não é só pra ter corzinha o pisqueio, tá numa nova plataforma, não, é realmente o jogo refeito do zero para a geração mais atual. Tá bom, o jogo seria refeito zero, bom, sim, pra
1: valer a pena ter jogo, jogo que vale a pena você comprar novamente, já tendo jogado o original. O primeiro dessa lista, na minha opinião, seria Super
0: Mario RPG. e Pensado, hein? Eu eu pensado. Pesado,
1: hein? Não, 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 não digo nem que o jogo está datado Que, aliás, eu falo bem Talvez só um pouquinho no, no esquema de controle dele Mas no, não é nada tão severo jogabilidade geral Mas, assim, eu fui é, muito pensativo Se o jogo funcionaria com o remake ou não Mas eu fiquei bem mais seguro Depois de ter jogado um outro remake O Link's Awakening de
0: Nintendo Switch Ah, que li... Então, esse também é muito bom Porque mostra como dá pra pegar um clássico Você não precisa... Atualizar ele pra ter um, um graficão do Final Fantasy VII. Só pegar aquela história e tornar ele um gráfico realista e tal. Não. Você pode contar ele de uma. De, de, assim, manter, puxar e homenagear o gráfico original, né? A identidade original do game e fazer um jogo maravilhoso de lindo. Cara, eu digo,
1: eu digo isso, inclusive. Não, não só porque muito bonito e muito. Parece até parece até que você tá vendo um set de brinquedo bem assim. Mas eu falo muito porque ele custa ficar numa. A média é ideal, hein? Atualizou os visuais e animações. Ficou bem fiel ao do original. O jogo todo, ele é muito estranho. A graça dele, se são os momentos engraçados, mas ajude é nessa estranheza de dentro do universo Zelda. E, tipo, o jogo você tem o Mario, o, Mario, o Shy Guy, o po, você tem até um, um clone de Kirby pra enfrentar no jogo. Caramba! A maneira que representaram o design dos personagens não foi, por exemplo, pegar o modelo do Goomba, inimigo básico do Mario, e... É, o modelo do Goomba, do Mario Party, e, e colocá-lo nesse jogo, não. Eles fizeram o Bumba do Link's Awakening com a cara que ele tinha no Game Boy, que é um pouco... Um, tem umas nuances, umas diferenças de leve. Você vê, vê que eles se mantiveram muito fielmente à, à identidade do original e deram uma expandida acima disso. O jogo ficou muito bonitinho, ficou muito fofo e eu gostei bastante do, do, de como retrabalharam as trilhas sonoras e os efeitos sonoros do jogo. Realmente é. deu aquela impressão de que eu tô mexendo com brinquedinho.
0: E isso, isso justifica que seria realmente feito um bom trabalho trabalho para fazer o, o Mario RPG. Porque ele... Assim, ele, o sucessor espiritual seria o, o Paper Mario, né? Do Mario RPG. Só que você consegue ver que são duas coisas bem diferentes, embora as duas sejam RPG. Não, não
1: só isso, mas originalmente o Paper Mario ia se chamar Super Mario RPG 2. Do... É, então.
0: E aí, se eu não me engano, tem um problema com a, a marca... É... Legend of Seven Stars, né, se eu não me engano?
1: Não, 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 não tem. Era simplesmente porque boa parte da, da direito do jogo ficava com a Square. E eles tinham que ficar no meio a meio com a Nintendo
0: pra lançar o Ah, entendi. E aí, isso, putz, isso ia encarroçar? <risos> isso ia fazer, tipo, ia demorar muito pra lançar o próximo? Ah, então, mas, putz, é um que realmente merecia ter. E a identidade dele é... Como, como você acha que seria atualizado? Você acha que puxaria mais, assim, é, bonequinho, que nem é o... Ah, exatamente. É exatamente
1: o que eu quero. Porque quando você joga o Super Mario RPG, vamos lá, se, é, ele foi feito muito nessa média de Mario com, com o time todo do Final Fantasy. Eles tinham que fazer um, um RPG do Super Mario da maneira que não ficasse muito distoante do que a franquia já, já, estava, já estava fazendo. Uhum. Tá? Até para colocar uns elementos de plataforma, não colocar espadas, Valeiro, dragões, é, como não fazem... Não ir
0: muito além do que é o Mario, né? Sim,
1: não fugir muito do Mario. É, a, parte, a parte visual do jogo, ela toda simula o que é mais ou menos, muito mais ou menos, a ideia do Donkey Kong Country, de você pegar cenários e, e modelos pré-renderizados e transformar em sprite. Quando você joga Donkey Kong, o jogo tem aquele, aquele aspecto meio tridimensional, uhum. é justamente por isso, que eles modelaram tudo aquilo no computador e depois é, converteram em sprite. O Mario RPG teve esse tipo de design na sua criação, mas também foi feito no, tudo no ângulo isométrico. Ele sempre tá, é, na, tá naquele cenário como se você realmente estivesse mexendo com um brinquedos numa mesa. O jogo sempre teve esse jeitinho pra mim. É. E um, uma das graças do Mario RPG, na minha opinião, é o quão expressivo e exagerado é o game. É o primeiro jogo do Mario que você... Tem o Bowser como um parceiro. Aliado, é?
0: Sim. Cê, caraca, como o Bowser vai, vai fazer parte da, da minha party?
1: Simples, o castelo dele foi atacado e ele, ele precisa é, pegá-lo de volta. Daí, como tem interesses em comum, ele se junta ao Mario, a Peach <risos> e, a, e a dois personagens originais pra, pra derrotar essa espadora gigante e os caras que estão atacando o Rei nos Cogumelos.
0: É, eu vou te falar que esse jogo, ele era bem difícil de encontrar na minha época. É, mesmo em locadora, assim isn't. Mm -hmm. Não, não era fácil de, de ter ele lá. Eu conheci ele pelas revistas, né? As Game Power da vida que saía com matéria sobre ele. Mostrava as telas e tal. E eu sempre tive vontade de jogar ele. Porque RPG, tempo ser curto pra caramba. E um RPG do Mario. Tanto que quando eu tive o Nintendo 64, fiquei muito empolgado com o Paper Mario. E era um que eu aluguei com bastante frequência. Justamente pra compensar essa falta do que o Mario RPG fez pra mim anteriormente. E, o, e aí, dentro disso, eu acho que muita gente também acabou tendo essa mesma falta de oportunidade de jogar ele é, ficou apenas conhecido por revista jogo, então ele tem um remake e que nem você falou é, ter aquele gráfico mais cartunesco mais brinquedinho, que nem já era original nos dias de hoje como o Zelda mostrou, putz ia ser legal pra caramba e, e olha lá Mario, fora aqui amiibo, Mario apesar... nossa amigo. Ma apesar de Mario tá
1: tendo mais uma standardização do, dos visuais, no que eu digo por Exemplo, a, ma a maneira que, que eles retrabalharam alguns personagens em, em certos remakes. Estou falando especificamente do remake do primeiro Mario e Luigi do 3DS. Esse, é, esse aí é, é também outra franquia de RPG. Uhum. Você tá jogo atrás de jogo, então eu já, já peço perdão se vocês ficarem perdidos. <risos> Mas assim, se, se nesse Mario e Luigi, o jogo original de Game Boy Advance, se ele tinha uns designs mais aloprados, mesmo se fosse tipo um culpa, só que um culpa completamente torto, no remake eles ficaram mais normalizados mais com aquela aparência culpa, foi uma, foi uma coisinha que eu especialmente não, não achei tão legal assim, apesar de ser em detalhes menores, mas pra esse make do Mario RPG, se eles deixaram no, no, mais um jogo, no Link's Awakening Remake, dos, se eles deixaram com aquela cara de bonequinho, bem como se fosse um sprite transformado no quedo pega o, o visual do Mario e do, de todos os aliados dele, todos os personagens fundários, e simplesmente retrabalha aquilo num 3D mais deixa o Mario com aquela aparência mais torta, deixa ele é, fazendo todos aqueles gestos super exagerados, como se fosse um personagem Coloca todos esses detalhes, o jogo Fica muito engraçado com
0: isso Sim, o Mario, ele tem o um carisma suficiente Pra todos esses, isso daí funcionar Até porque o Mario é... Durante muito tempo, pra mim, ele é aquele herói Mudo, né, ele não tem Ele tem o tipo, e no Super Nintendo Era pior ainda, né Mas no Ele começou a ter mais aquela voz no Nintendo 64 Ali, que você pulava ele... E você ficava mexendo na cara dele lá no começo Mas o esse seria uma, uma boa franquia para o pessoal da... eu queria ver um um Mario RPG 2 aí, ou Mario RPG... RPG 2 não, né? Mas um remaster mesmo. oh olha eu falando errado. É um remake, caramba. <risos> Eu Caramba. queria ver um remake do Mario RPG também e ah. mantém mantém os efeitos sonoros
1: todo. É, parece estranho falar, mas os efeitos sonoros desse jogo são deliciosos no ouvido, são muito bons.
0: Essa época do Super Nintendo, a, a Square tinha um cuidado com esse com os um sound effects. Assim, absurdo. O Final Fantasy 6 aí mostra que eu. Lá no Super Nintendo, o bichão rodando a Era música. Lindo. Nossa.
1: Não, eu não digo nem instrumentação e música, eu falo efeito sonoro. Tipo, os sons de menu, os sons de imagem, de ataque. Sim,
0: pra é manter um... a referência. Tipo, é, é legal. Bom, esse foi o. o
1: e o... eu quero o gênio em Smash Bros. Sempre importante falar.
0: <risos> tá faltando. Ó Square, ó Square. Dá uma ajudinha aí, vai, pô. Sirius. Qual o joguinho que você tem aí pra, pra desejar? Escreve, esfrega a lâmpada. <risos> eu Caralho. quero o remake de... Cara, eu queria muito. Na verdade, acho que vou trazer não um jogo de PC, porque os que eu queria são muito obscuros. É, é vamos day, lá, esses do day. PC. Não, mas eu vou trazer um que todo mundo sabe que é um dos meus RPGs favoritos, que é o Persona 3. Persona 3 porque hum, assim, é tão antigo. Ah, cara, ele já põe aí 2006, eu acho, se eu não me engano. Mas, Sim. assim, ele teve uma versão... Anos. É, então, a gente... Nossa, tá passando rápido, não é mesmo? Né? <risos> tá, ele é mais antigo do que eu pensei. É, ele já tem um tempinho, né? É, 2006. Então, assim, se a gente pegar, ele teve aquela versão do PSP, que é o Persona 3 Portable. É, antes disso, no PS2 teve a versão normal, 3, depois tipo, teve a FES, que adicionou um capítulo Dancer, que depois esse capítulo It é, meio que ele saiu da, da linha principal das histórias de Persona e a versão do PSP, que ela teve muitas inclusões, você tem uma personagem você pode começar o jogo com uma personagem feminina é, ela cria outros diálogos social links novos, cria muita coisa nova, ele é, ele é muito bom só que o jogo, pela limitação do portátil e da, da mídia você não, você não anda mais pela cidade você não anda com um personagem um lugar você tem, cheguei na, na escola isso no PSP <risos> você diz é, no PSP, aí você tem que falar com, tem que na sala lá na sala dos professores. Então aparece é, o que seria a cena, né, a imagem da cena, e os personagens, e você clica neles. Então você perdeu aquela interação de você andar pra lá e pra cá. que os caras já poderiam fazer nessa engine do Persona 5? É, então, eu, eu vi já alguns outros fãs querendo aproveitar né, do, do universo do Persona é nessa engine do Persona 5. Sim. Que parece que encaixou muito bem com tudo que os fãs gostam de Persona. É, porque o 5 ele trouxe, coisas no, trou, trouxe coisas antigas da série que, que foram esquecidas no Persona 2. É, que cria um personagem pode ter tanto uma arma, uma arma branca quanto uma arma de fogo, você negociar com os, com, com os demônios para eles virem para sua e virar suas personas, então, eles se eles pensassem num remake, né aí é refazer bruto mesmo, porque o 3, ele tem uma história mais pesada, mais sombria, onde todo o foco dela é os personagens lidarem com mortes, então assim, ah não, você vai lidar, ah vou lidar com a morte de, de das pessoas que você vai matar no jogo, não, você lidar com uma morte que afetou o seu passado ou o seu presente então é um jogo que todo esse história dele, se ele rumo pro personagem ter a aceitação tipo, cara, aconteceu isso no seu passado você vai ter que aprender a lidar com isso. Então, e durante o jogo inteiro, são os personagens lidando com esses traumas que eles tiveram. Inclusive, então, o Persona 3 tem ele, animação, viu gente? Tem, ele tem, tem quatro filmes muito bons, muito bons, assim. É, tirando o Persona 4 teve uma série de anime bem legal é, o Persona 3 tem quatro filmes muito bons, cada um contando é, partes do jogo e eu acho que ele, ele é um grande candidato porque tem trilha sonora boa, personagens muito bons, é, a torre, o Tartarus imagine, pô, imagine o Tartarus que é uma torre gigantesca que, eles, que é onde passa todas as batalhas do jogo você explorando ela numa qualidade tipo de um Persona 5, né ele seria uma versão mais obscura até do, do que o Mementos do Persona assim
1: coloca uma boss fight com o Joker
0: <risos> seria interessante, é. porque tem um Joker no Persona 1 oh, esse, esse daí é interessante porque nesse tipo de, de remake é fácil você imaginar quando tem um jogo da franquia mais, mais para frente. frente. E o Persona, ele tem uma identidade, é, digamos assim, visual, embora seja uma. É sempre meio que escolar, né? É. Ali. Tipo, então ele vai evoluindo, então fica fácil de você evoluir. Ou, ou de você pensar hoje, né? Justamente com o Persona 5, mais especificamente, você ter esses gráficos com e o, o, a história, né? Dos Personas anteriores. É, se, então... você pega, se você pegar numa parte do. É, no geral dos personas, geralmente os personagens começam no segundo ano da escola, que é o que o pessoal que brinca que é que a idade da rebeldia. <risos> né? Mas, fora isso, ele, ele tem muitas coisas que poderiam ser exploradas, poderiam ser é, melhor desenvolvidas, que você vê que teve, que teve as limitações da época do PS2. Né, que tipo assim um jogo tem muito a contar mas você vê que tem coisas podadas ali naquele meio campo né? é. ah, pô poderia explorar isso aqui mais mas não é ó, que a pessoa é gigante se você deixar é já. é um jogo longo é um jogo bem longo você vai gastar aí numa primeira jogada que você não conhece muito mas 60, 70 horas, assim, se você tentar, tipo, assim, vou fazer rapidão, não vou querer nem grindar. Aí você chega no, no chefe final, você tomou nos corno que vai ter que voltar pra grindar. Mas é, é, é um jogo que eu, que eu queria muito ver pra uma nova geração, ou mesmo que nem pro PC, né, já que a Atlus descobriu que colocando joguinhos na Steam tá vendendo pra caramba. É, então, e parece que essa, essa evolução também de trazer pra os games remaster, pra é, remake, pra outras plataformas, né, é, pra outras pessoas não só as mais novas, mas também as pessoas que tinham outras plataformas da época, também conhecerem. Ou sim. da Nintendo, ou sempre vai estar tá na Nintendo. É, <risos> é normal, isso. normal. Isso é uma coisa que... É, só se fosse algum jogo em parceria, que, que pudesse dar uma quebrada, né, na... na sim, 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 mas não... Não, não. não é, é difícil, é difícil. É, é difícil. Agora, por exemplo, como é um jogo que tava ali no PSP e no Playstation 2, trazer ele pra PC, potes, então é já aumenta a popularidade do jogo pra caramba. Fora que o jogo mais recente, que é o 5, ele já ajuda pra caramba, né, de aumentar a popularidade, ah, tem outra outro aqui, putz, os caras fizeram um vou dar uma olhada. O 5, é... Ele teve uma expansão muito grande, ele fez criar um fandom novo, infelizmente o fandom de Persona 5 é, é um chorume da internet. <risos> oh, meu é Deus. Um, é é porque assim, tem um pessoal que só jogou ele e fala: Não, mas ele é o melhor da cena, não precisava mais falar de nenhum. É aquela coisa de. <risos> de eu joguei o Final Fantasy VII e ele é melhor que o VI. É, só ele é bom. né? O... Mas ele é um jogo grande, cara. Ó, se você quiser pegar e fazer tudo na versão do PS2, o FES, é 142 horas. Nossa, então imagina. Uma... É então, aí numa nova coisa. versão pra, pra PC nessas gerações, é, é, é um jogo que, que seria. Daria pra compensar bem. Uhra. Agora, cara, se eu pudesse pegar um jogo assim e fazer um remake. E... É engraçado porque todos os jogos assim que a gente comentou até agora, ele já tem uma uma sequência espiritual ou ele já teve tipo um remasterzinho para uma outra plataforma. E esse jogo, ele me frustra por ele estar tá em outras plataformas, mas ele não ganhou um remake que ele merece. Que é do Playstation 1 Valkyrie Profile Lanet. O oh, jogo lindo! Da, ele é da, da Square, né? E... Putz, Mas a Square... A Square é uma relação de e amor, e, amor ódio. e ódio. Ai, caramba! Por que, que você faz isso? Que dor no meu coração! <risos> o Valkyrie Profile Lanet, ele, resume é um jogo do PlayStation 1 com temática é, as Guardianas, né? Ali onde tem Loki, Valkyrias, Odin, Thor e outras entidades ali desse dessa né? dessa mitologia. E ele foi desenvolvido na época pela Triace ace e depois publicado pela Square Soft, que hoje em dia é Square Enix. E aí, a Square Enix depois, agora mais recentemente, fez o jogo pra ele assim, tipo um, um portezinho de celular e tal, mas é o mesmo jogo e não, não é a mesma coisa. No PSP, ele também tem um. um uma versão. Uma versão, mas. Não, a ela, não, não traduz, ela não traduz o que, que foi o jogo original. Porque é. o jogo original, porque o é que eu queria ver, o jogo original, ele eu não conhecia, ele era muito pra mim um jogo obscuro até, porque, de novo, ele é um jogo do Playstation 1, gente. A gente vivia da pirataria no Playstation 1. Não tinha outro jeito, não tinha outro jeito. O Playstation 1 só tinha pirataria. <risos> e aí, pra você encontrar um jogo japonês... <risos> de RPG que não era um sucesso que não era, todo mundo falando, putz, era a maior dificuldade tanto que eu só fui jogar esse jogo muito depois e ele tinha umas características de gameplay muito únicas na época porque você tinha um RPG que a movimentação em tela era toda 2D ou seja, você só vai pra esquerda e pra direita Enquanto nos RPGs da época já haviam é, Outros jogos que abusavam do 3D né, Pra você ir pra qualquer lado Esse daí você entrava no, Numa tela, numa dungeon Onde você só tinha movimentação 2D Quando você tava no world map você tava voando né? Aí tinha movimentação como se fosse um 3D Falso ali, né? E... E quando você tava na Dungeon, o jeito de você entrar em batalhas com os inimigos era já diferente, porque você via os inimigos antes de entrar na tela de batalha. E eu, acostumado com o Final Fantasy, que era... Olha, tamo mandando aqui... Dun 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 dun. <risos> Aí pô, já é complicado. Esse daí não. Você viu o inimigo e tinha a opção de tentar dar um hit primeiro é, nele para já começar a batalha com, com vantagem e o seu. Você assume o papel de da Valkyria Lennet Existem outras Valkyrias, e, e, inclusive existem sequências desse jogo, é... e que são boas, são boas. Existe o Valkyrie Profile Silmeria, mas eu queria o do Lennett, porque ele é do Playstation 1. Ele era aquele formato cartunesco tib, né, é, quando, que você tem no, no Playstation 1 ali, a capacidade dele. Os cenários eram lindos, tinham cenários que era meio 3D, né, e todos os personagens, quando você ia falar, ele tinha a sua arte própria, né muito bonita, muito bem desenhada assim, é, é, era as Assim, até um diferencial e outro diferencial que ele é um dos primeiros que as falas eram dubladas, então você já tinha um RPG gigante, onde quando você conversava com os personagens vinha a voz, a Valkyrie tinha a voz a... os outros personagens da história tinham vozes dubladas, isso era incrível pra época é... e tinha uma outra característica que era olha, se você não estiver fazendo a história certa vai descer a sua irmã chamada Freya <risos> e ela vai te matar e você vai dar game over e você vai ter que começar o jogo do início, dependendo oh, de onde garoto. você fez o, o seu save point. Tipo, ela porque o seu, o seu objetivo no mundo é resgatar é, é resgatar almas de guerreiros para lutar no Ragnarok. Ó, oh, meu Deus, tudo que é de Asgard, <risos> a maioria vai para esse lado, né? Mas tudo bem, e nessa época não era tão difundida assim a, a cultura Asgardia, não tinha os filmes da Marvel. <risos> o então você recrutava, mas só que como era um mundo aberto e como você tinha as escolhas, você tinha que falar certo você tinha que saber se você ajudava você tinha que saber é, o, a hora certa, no momento certo de falar com aquele personagem, é... Porque você podia perder ele. E se você estivesse fazendo muita coisa errada enrolando, aí descia e oh, você não tá jogando não, da hora. Vou descer aí e dar um especial em você. O Dick mandou. É e bem essa. É. Tá, tá, tá fazendo cagada, tchau. Tchau, tchau. Exato. E aí, o... ele teve um... É um remake é... no, no PSP. Ao mesmo tempo que não é. Porque é. ele não, não, não retrata a história do jeito que que é ali né ele, ele não é igual não, não, e não é que é, ele tem que ser igual, mas ele é um, um só com os personagens mais bonitos, sabe? Ai, é meio frustrante. E é, é, ele não chega a, a ser o que era. Ele não chega. Não, a... não, não. Eu, eu... Ele não passa toda essa essa impressão de que é um RPG único, que a história é única. É, como RPGs a gente já tá acostumado, o sonora sonora excelente, é, em dublagem, a, a, anim, a animação no começo era uma sequência em anime dentro do jogo, você tinha tinha é, algum CG... Eu não lembro se tinha CG mais pro final. Mas, putz, era um jogo muito prazeroso. E é um jogo de 99. Sério? né? então, mais antigo que o meu, cara. Bem mas mais. Mas, não, é, então, ele tem... Assim, a cara dele, ele é mais velho que o Final Fantasy... Ou, mais novo que o Final Fantasy VII. Porém, ele tem uma cara... Desculpa, eu tô confundindo. O de PSP, não é isso mesmo. Ele é um jogo de 99. Sim. Então, e é muito difícil de achar. Então eu queria esse joguinho como remake, esse RPG contado da forma certa, com aquela ambientação, com aqueles desafios. E eu acho que o gráfico ideal pra ele... Hum, eu não vou falar que é o gráfico do Final Fantasy VII, né? Não precisa disso. É, não precisa porque o pessoal já queria já ia ente entender que deveria ter a mesma movimentação do 7. É, se, se fosse um, um. Até um assim, meio. Final Fantasy. O, o 10. O 10. Rem rem não, o 12. Sabe o 12? 12. Sei. Zodiac o, Age. Zodiac Age, que foi, fizeram uma. Se uma tivesse. É, se tivesse naquele esquema ali, putz, já seria muito interessante. Nem tudo que precisa ser um remake precisa ser nesse gráfico de. De. de uh, Resident Evil 2, né, Final Fantasy VII Remake. Não precisa ser tem esse gráfico ultra mega blaster realista. Não, mas só precisa de atualizar. Ele era um gráfico de. Quase RPG Maker, tá ligado? É, é que o problema. Ele tem um problema, assim, do que se chama Square. Ah! Ai, ai, porque, amor, ah é ótimo. Então, porque a Square sempre, sempre vira e fala: Não, é, tudo que a gente lançar, vocês têm que esperar que vai ser sempre tipo, os melhores gráficos. Cara, não precisa, mano. Não precisa. É, eu queria pega. que eles tivessem linhas secundárias. Tipo, algumas coisas com gráfico realmente top, que é por causa disso que a empresa ficou conhecida. E outra linha com um gráfico mais humildezinho, mas que o jogo saísse então, com mais é, frequência. É, é, é assim, se você, se, você, se você pegar o Valkyrie, ele tem. Você vê que ele é muito desenhado, mas ele é. É um jogo bonito. Olha, eu recomendo, gente. Tem... Hoje em dia você acha pra celular, ele fácil tal, tá, não sei o quê. Recomendo, é, para se você gosta de RPG, Valkyrie Profile Land, viu? Ele é bem, ele é bem legal. João! É Depois de Mario RPG Remake em breve pro seu suíte. Quem dera? <risos> qual joguinho mais você acha que mereceria as dádivas divinas da tecnologia atual? Bem, dádiva divina já é uma redundância. <risos> sim, sim, sim. <risos> Tá bom, a Dádiva dos Ninjas.
1: O que mereceria a Dádiva da geração atual. Isso, melhor ainda. Cara, eu ficaria muito, Zé, que dobra Ah, como assim, Jojo? Sim, eu estou trapaceando. Oh, <risos> <Uou>, shit. <risos> eu seria um remake dos dois jogos de Fire Emblem de Super Nintendo. 4 e o oh. dentro da, da franquia você tem dois jo dois jogos chamado Fire Emblem: Genealogy of the Holy War, Genealogia da Guerra Sagrada e Fire Emblem: Tactics 776. É, traduz aí, Jojo. Não. <risos> Oh, <laughs> <risos> fiquei confuso. Mas é, é assim, é, sem, sem me aprofundar tanto pra não citar tantos e tantos nomes, mas o primeiro jogo que tem, o Genealogy, ele é como se Game of Thrones da franquia Fariembra. Ele foi o jogo que, na época que saiu, 1996, saiu bem tarde na vida do Super Famicom. Tem até o jogo... Uou, é feliz, posta,
0: hein? Posta, posta a foto no Twitter. Acessem lá. É.
1: Claro, claro.
0: Só, onde, onde? onde Qual o Twitter? Oh, pera, isso é lá pro final, cara. Não, calma. não, vamos fazer um jabazinho já no comentário. Tá aqui, ó.
1: Ai, tá <risos> bom. Tá bom, então. Se, se vocês aí querem seguir meu Twitter, ver artes bonitas, seguirem bons memes, trocar ideia comigo, vai em Twitter, arroba Jojo Olha Aliás, desculpa. Jojo, underline, rama, é, rama, r-a-m-a, -A, underline. Isso aí, Jojo, underline,
0: rama, underline. Só me seguir. Exatamente. Se essa foto o cartucho não tiver lá, cobra ele, viu? Cadê aquele seu cartucho do Fire Emblem lá, Generals of Hollywood?
1: Ah, é, desculpa. <risos> ele tá embaixo do mapinha que veio com o jogo.
0: Ai, que... babaca.
1: Mas <risos> Então, ó, prime primeiro detalhe sobre esse jogo ele e o Trakia não foram traduzidos em inglês, até hoje não tiveram uma, um relançamento com tradução oficial, apesar de você ter traduções de fãs, finalmente fizeram 100% dos dois jogos, e esse primeiro jogo ele é como se fosse o Game of Thrones da, da franquia do Fire Emblem, porque no, no que, que estava em 1996 eles viram montar um jogo dessa série que representasse é, de maneira bem apurada o, o, como seria um continente inteiro em guerra, diferente reinos que apa aparecem por lá, os seus diferentes líderes políticos, todos eles têm suas próprias relações, suas próprias ambições, e o que aconteceria se colocasse uma única pessoa que, por, por trás dos planos, conseguiu arquitetar um grande plano para que, que ela conseguisse o controle sobre esse continente, você acaba tendo uma história muito complexa. Complexa no sentido de você muitos nomes, você tem muitos títulos, você tem muitas é, relações a serem listadas, e no, no meio disso, o Lorde que você controla Esse game é um espadachim de cabelo azul Que anda num poderoso cavalo branco Nossa, chamado... esse
0: traço do, do espadachim é, Desculpa, até interrompeu o nome dele O traço ah. do espadachim, ele lembra Da capa do jogo ah, Lembra muito o traço da, da clamp No Guerreiras Mágicas de Rear Cara, pior que lembra o... Qual que é o nome dele? Não, não,
1: esse, esse da frente é o filho, de cima é o pai
0: e, e qual que é o nome do herói que você ia mencionar? Sigurd Que é uma, que é uma leitura
1: do nome Siegfried. O jogo, olha só, é mais um jogo baseado em mitologia nórdica. Tadam! Mas nesse jogo você não tem Valkyrias nem, nem o Ragnarok, mas você tem diversos aconteci acontecimentos e personagens com nomes baseados na mitologia, incluindo nomes de arma. Mas enfim, esse Lorde que você controla acabou se envolvendo numa, numa, pequen numa, batalha, numa batalha pequena para pro proteger uma rainha de outro reino que estava sendo atacada por bárbaros. e isso acaba criando um grande efeito dominó. Eu, a, a história a história do jogo, ela vai seguindo de maneira que a primeira metade do game, que já é bem duradoura, pelo tamanho dos mapas, que chega a ser algo cansativo, devo dizer, hum. ela se passa numa geração. A segunda metade, ela vem depois de um time skip. O, os personagens que se conheceram nessa primeira geração, vários deles que você pode juntar, fazer eles se relacionarem e terem filhos, os filhos crescem na segunda geração e dão continuidade às batalhas. Agora, agora no, no futuro próximo. Caraca,
0: isso num jogo De 96
1: é, tipo, Meio que Já tinham feito algo assim De você acompanhar é, diferentes gerações De uma era no Dragon Quest V mas você, você ter um, um jogo inteiro Com toda a sua parte é, te, Tendo essa divisão de época Foi algo muito marcante pra franquia E rendeu muitos momentos emocionantes
0: Então, esse, esse que é O valor pra mim de, por exemplo Existirem os remasters Ou, ou desculpa, existirem os remakes Nossa, vai ser o um podcast inteiro Errando <risos> É. Mas, por quê? Olha, é um jogo de 96, é de, é de Super Nintendo o gráfico dele é, ele tem uma jogabilidade, não é aquele RPG padrão que você está acostumado de, de Final Fantasy tá ele tem uma jogabilidade é, já dele mesmo, é, um, é tipo um tactical né? é, e assim muita gente, assim nem o mercado americano, por que que, eu, que o que nenhum dia falou até hoje não tem as traduções porque o mercado americano da época acreditava que é, não, não valia a pena portar essa, essas traduções porque esse tipo de jogo não fazia sucesso no, no mercado americano, porque no mercado americano eu tava pegando o que? Jogo de luta, jogo de tiro, é, jogo de terror. É, e ele
1: só foi, só foi ser lucrativo com Final Fantasy VII porque ele se vendeu como uma grande experiência cinematográfica.
0: Exato! Ou um
1: jogo de bonequinho parado no, na, no canto direito da tela.
0: Exato! E o... Isso, assim, pra o cara, o gamer hoje em dia, mais, assim, diversificado, são aqueles caras que vieram de quem gosta de livro, quem gosta de histórias, quem gosta de mundo de fantasia e então esses games eles não eram só a parte interativa do, de você ficar na frente do videogame e ter uma atividade ali é, pra distrair e você também estava acompanhando uma história, e geralmente é uma história sensacional, com personagens carismáticos, com personagens que te, faz, que te fazem rir, eu tô jogando o, o Final Fantasy VI e cara, eu não tinha jogado até então e o Sabin é um personagem maravilhoso ele e... é muito personagem de Hokuto no Ken <risos> e, a, e, eu, e eu não sei, cara fazem quantos anos desde a, 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 do lançamento desse, quantos Nossa. anos desde quando tipo, eu tive um acesso a um Final Fantasy 6, eu só fui jogar agora eu assim queria que tivesse um, um, um remake dele, não vou falar mas eu queria, e, e, mas assim é a experiência de você viver essa história, de ter esse conhecimento o Fire Emblem, toda vez que a gente conversa com o Jojo ele fala da riqueza da história história do dos Fire Emblem e nesse daí caberia, eu acho que perfeitamente, a vontade de você ter um remaster pra a galera não só conhecer a história, mas pra ter a, a experiência desses games.
1: E até porque o jogo, ele a gente acaba ficando datado em dos aspectos. Apesar dele ter tido várias mecânicas, tipo o sistema de fraqueza, desarma e outro, baseado no nível de relacionamento que tem, boa parte de, dessa, dessas habilidades, temas são mal apresentadas, que foi feito numa época em que vários detalhes do jogo podiam ser repassados apenas no manual de avançário game, e uhum. o jogo fica cansado na movimentação de personagens no mapa daí eu acho melhoramento a Intelligent Systems, empresa responsável nível de melhoramento que a empresa conseguiria até hoje com a Fia, iria sanar diversos dos problemas que o hoje. Genealog... e fa falando sobre o segundo jogo que tem Trakia 776 <risos> apesar <susura> dele ser um jogo que pasmem saiu em 1999 Super Famicom nossa tardio hein ele saiu como um jogo uma, uma versão super diluída tanto o lançamento tal do sistema de Satellaview da Nintendo uau o que que é isso ah não desculpa, do sistema de Nintendo Power. Ah, o que é isso? Então, na época do Japão, você podia pegar cartos magnéticos, levar a quiosques e comprar um jogo que seria baixado diretamente nele. Você teve vários jogos, é, o esquema,
0: e um deles foi esse Fire Emblem. Tecnologias <risos> que nunca vimos por aqui. Ah, eu estou surpreso.
1: Foi feito como esse jogo para é, jogador esperitista. Ele saiu <risos> bem, bem tarde. E é curioso até porque o visual dele tá, tava lembrando bastante o estilo arco-jogos de Fire Emblem que passaram a, a sair Pro Game Boy Advance, alguns anos depois. Mas enfim, esse Trakia, ele é um jogo meio. não posso dizer. uma, uma história fechada dentro dos acontecimentos do genealogy. Se passa e meio que entre capítulos. Você, você segue to, toda uma saga, dessa vez envolvendo o filho do protagonista, Seager. O, no, o nome do pessoal com filho, não, não, é. O, é, o protagonista é. da primeira geração, <risos> Siger, O nome desse filho é Sally. Você segue, você segue a jornada do, do Sally e de, de um parente dele, chamado Lee.
0: O Sally Só... é filho do Seager? Sim. Dois tem <risos> Azul. É, não, é porque no, 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 no cartuchinho, é, ele tem cabelo castanho e o Seeger tem cabelo azul mesmo. Ah, na arte
1: do jogo. Joga, desculpa, desculpa, desculpa. Troquei, troquei as balas, então. <risos> o protagonista desse jogo, me desculpe, desculpe o pessoal que estava acompanhando até agora, é esse menino de cabelo castanho, parente do, do Selef. O nome desse menino de cabelo castanho é Lee. Perdoem, eu falei tantos nomes que me confundi.
0: <risos> Olha... Mas é esse tipo de RPG que eu gosto. Tem que ser complexo, mas ele é assim que ele me encanta.
1: Vamos lá. Sim, va vários detalhes do, do jogo, incluindo alguns. a presença de alguns personagens dários, criavam problemas de consistência na, na narrativa do jogo, ou que deveriam ter um peso maior e acabaram não tendo. Mas eu acho que se esse jogo recebesse um remake junto com o Genealogy, eles poderiam sanar vários desses probleminhas de continuidade. E ele teria que ser feito ou como um jogo de diferente, ou como uma, uma DLC é,
0: praticamente praticamente um jogo inteiro lançado como DLC. É, mas, isso dá, mas esse também é outra vantagem. É o que o pessoal tá fazendo no Final Fantasy VII. O Final Fantasy VI ele não é perfeito, ele não é redondo, ele não tem todas as pontas conectadas ali para você saber tudo e daquele mundo. E aí eles estão aproveitando do, da, agora da tecnologia e da oportunidade de fazer um novo para complementar algumas pontas aí. E nesse tipo de jogo, que nem você falou, pegar a história que realmente a história desses jogos É, é muito interessante é, é, Às vezes pela limitação do cartucho Pela limitação da tecnologia Acaba ficando algumas pontas soltas Algumas coisas que tiveram que sair fora da versão final do jogo E hoje em dia é complementar para fazer, fazer um jogo melhor E, e outra a, a popularidade do Fire Emblem hoje em dia É muito maior, então isso ajudaria pra caramba
1: Sim, agora, agora a gente tá numa, numa Idade que vários jogos Foram trados e finalmente relançados mas, ah, né? então. é assim, O importante do Tracker Por que, que ele teria que ser lançado como dele porque o esquema de jogo dele as mecânicas são diferentes da, das do Genealogy. Você tem agora por exemplo, mapas com névoas você tem um sistema de cansaço personagens que você pode enviar para o combate tem um sistema para capturar e recrutar alguns inimigos. Ele, ele tem diferenças suficientes para é, funcionar de maneira própria tanto que hum. uma delas eu acho que é muito interessante levando em conta a franquia com todo, porque várias vezes você acaba tendo em, o Lord do Fire Emblem, geralmente é um ou, ou mais jogo, sendo aquela unidade super poderosa. Ele é, ele é um líder influente, mas você acaba tendo ele como, por exemplo, ou se você tivesse o Goku e vários personagens menores junto com, juntos com ele. E só
0: precisa do Goku.
1: Muito mais, muito mais ou menos assim. É pra dizer que o, o espaço o, o abismo de poder entre os dois era grande demais. Mas nesse... No caso desse jogo, que eu vejo frequentemente muitas pessoas comentarem, é que o menino principal, Leaf, ele não é excepcionalmente forte. Forte, mas muitas das habilidades dele contribuem para que os seus aliados, o, os próximos no mapa, tenham bônus de stats e tem e uma performance melhor em combate. O jogo ele trabalhou muito na influência do Leaf como sendo um grande
0: D. Não necessariamente o Ou mais forte, né? Mas é, sem, sem ele ali, a batalha seria muito mais difícil. Ele faz o equilíbrio da, da, da batalha para aflorar as habilidades dos outros personagens.
1: Cai, tu cai na pegada. Daí então, eu que você meio que genea o genealogy e track sendo genealogia o principal e track é como um jogo à parte, tá? é, te, teria como, af, como aflorar a beleza desses dois jogos propriamente. Não é muito, não é muito estranho você ter um, esse, esse esquema de jogo, você ter um principal sendo que o secundário tem umas mecânicas diferentes, porque isso já aconteceu. Tu, como exemplo, Xenoblade 2 de Nintendo Switch.
0: Hum, hum.
1: Sistema de batalha próprio, mas tem uma DLC que é praticamente um jogo inteiro com algumas mecânicas diferentes, que é o, o Torna, o o, o País Áureo, Torna the Golden Country. O, você pode comprar o Torna separado ou pode comprá-lo como um DLC dentro do Xenoblade. Eu acho que você fazer isso com esses jogos de Fire Emblem, tipo, Fire Emblem, a saga de Yugdrol separado em dois jogos, ia dar muito bom, ia ser muito foda.
0: Nossa, eu, eu, queria, eu queria ver. E fora que, assim, esses RPGzinhos, e até assim, no, cabe muito bem no, no, no Switch, é, eles são... Eu, eu queria ver, porque jogar no Switch desse tipo de RPG é muito bom, é muito legal. E o Switch hoje em dia tem poder pra você fazer um gráfico de remake é, maneiro também. Então, putz, pra mim seria um, um investimento certo. Fora que tem essa questão de que não foram trazidos, né, é, contra traduções e putz é você jogar RPG com tradução com, com a língua que você entende. E isso eu falo porque a gente já jogou muito RPG com o no novo japonês mesmo. Na época do Play 1, né? Que se dane, eu vou jogar isso daqui e vai sim, japonês. <risos> Não sei o que tá acontecendo, mas eu vou conseguir imaginar. E aí, você conseguir pegar o que a história realmente tá com passar é muito mais legal. Eu vi, De novo, vencendo vi, vi, vi isso no final, de 30 anos depois do lançamento. É... E Sirius? E eu... Qual outro, outro joguinho que você acha que merece estar tá aí nas prateleiras, refeito, bonito? <risos> ah, cara, eu queria muito, muito mesmo, a volta do Príncipe da Pérsia. Muito! Tipo assim. Que, que, que questionável. <risos> Vou te falar que... por quê. Vou ah. te falar por quê. Não, só que eu queria. Não, não, é, não preciso eu, falar não... por quê. <risos> Veja bem, Eidos. Ah. Olha <risos> o oh, cara aí. <risos> Eidos. Ah. Eidos. É por porque eu. É, é, qual dos. Vamos Deixa eu respirar, é porque eu tenho um, um, um amor por Prince of Persia também. E eu fico frustrado do Assassin's Creed é. ter chutado a bunda dele da, da, do, do universo dos games. É, qual o qual Prince of Persia você tá falando? Não, eu queria que eles pegassem. Caraca, do. Do Sands of Time até o Warrior Reefing. Ah! Por quê? Oh. Não, pra mim, Prince of Persia, tirando o GMS Dos, que é um dos meus jogos favoritos. É, eu queria pegar essa parte do Sense of Time com All Her Weeping, e depois é foi É a trilogia Sense trilogia... of Time que a gente conhece, isso, né? É, não, porque pra mim é o que essa. aquele outro lá que é o que é o shading eu acho ele muito da hora eu acho ele muito foda só que o problema é que os caras ah, ah não, é só isso aí gente, obrigado aí depois saiu mais dois, <risos> três, mal nada a ver né? É, é, então eu vou te falar que eu, eu gosto do Prince of Persia Playstation 3 sem subtítulo que é, é o Cell shading é o Cell shading é um jogo, pra mim, muito injustiçado em sua, em sua história. É, confesso que, tipo assim, ah, o Prince of Persia é... A a trilogia ali do Sands of Time é excelente, é um negócio Sim. que, caraca, olha só, quem diria, daquele jogo lá de pixelzinho lá do, do que já era divertido, Verdotes. eles fazerem uma lore é, é, incrível e, e, e conseguir, tipo, ir deixando dark e, e, e ter é. ação e, não, e você mesmo assim, não deixar de perceber que aquilo é um Prince of Persia pra mim é muito legal. É, o Prince of Persia, o Sense of Time, ele, é quando ele começa na né, história, ele tem aquele tom mais de aventura, né? Ele é mais tranquilão. É a apresentação, Warrior, né? O Warrior Within, pra você ter ideia, é, os fãs, vou colocar entre aspas também bem grande, odiaram. O jogo tá violento, ele tá matando os caras, tudo, olha, tem pouco puzzle. O cara, o cara é a azaria do tempo no final do jogo, <risos> se você não jogou até o final do 1. Um, ele... E veja bem, contexto histórico, gente, o que, que tava explodindo tino na época God é. of War não então, mas óbvio se, que esse, mas o, você... todos os games em volta sofreram uma influência God of War mas assim o ele não deixou de ser Prince of Persia não não deixou na verdade ele faz muito sentido para narrativa porque qual que é o final do primeiro ele mexeu na azaria do tempo ele fez uma lambança aí você pensa que um, que um é, as áreas do Tempo, elas são vai, Um item místico desse mundo Que pode retroceder o tempo Você acha que um item místico que pode voltar o tempo Não vai ter um guardião do tamanho do Cthulhu Segurando o, o, <risos> o bicho lá? Claro que vai ter Eita. Então o Ryo reef é ele tipo no, Na loucura de fugir Porque o da Haka tá atrás dele e ele vai Pra aquela ilha da Da Kailena é, e sempre tem, assim, se você acompanha outras mídias, se você vê uns animes, uns filmes sempre tem um guardião do tempo, gente sempre tem um guardião e, do tempo
1: inclusive, eu queria dar um adendo hum. o Warrior Within, ele veio antes do
0: primeiro God of War o Warrior Within, se eu não me engano ele foi de 2004, o God of War foi de 2005, não é? foi, eu conferi aqui o que é ah, pra... é
1: que é que o jogo ele não ele tava Tan 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 todo mundo tava numa pegada de God of War mas era o jogo de anos 2000 jogos mais sondos, jogos mais violentos você, você tinha uma pegada mais
0: Edgy. <risos> é, tanto que assim, a trilha Ai, sonora. Deus, isso é, grosseria, a... 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 <risos> Toda a trilha sonora desse é... é um heavy metal purão. Nossa, eu adoro a trilha o desse, é. desse jogo, caralho. A... Muitas músicas são do Godsmack, que é uma banda muito boa. Então aí você pega assim, você tem a trilogia né, do Sands of Time, e cara, tem uma história legal. Os três jogos, tipo assim, por mais que eu, que eu, eu ache a história do Tio Trones a mais. Quando ele começa a... Ele conversando com o lado demoníaco dele é maravilhoso. É, então, é... mas... Assim, eu, ele já foi o, o... Tipo, pô, não ficou tão legal que nem o, o 1 e o 2. Então, esse já é um... Eu, eu acho que complicado de você pegar e, e fazer o, o remake dele. O, o, porque seria mais ou menos um remake com reboot né? Você pegar os Sales of times ali e contar de uma... Talvez de uma outra de maneira pra corrigir uma coisinha ou outra, mas é porque você vai ter que pegar os três games. Os três games são praticamente uma história só. Sim, daria, daria pra fazer tudo numa atacada só? Daria? Ah, mas aí eu acho que ia ser um remake Não, onde a gente ia ver gráfico, mas ia perder em história. E a, mas assim, seria muito legal pra ver essa história do cara que destruiu as áreas do tempo, basicamente. É, 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 é Exato, que, que é o responsável por isso. Você vê o herói, mas você deu ah. é uma cagadinha na, na, hum, na criação, né, gente? O Warrior Whiffing, ele tem uma versão de, PS, de PSP. Eu tenho, eu tenho ela aqui, original. E... E nessa versão do PSP, ele tem mais fases do que tinha no, no PS2. É. E ele tem uma fase que, sem zoeira, eu acho que fiquei um mês pra poder passar. Nossa. Tão desgracenta que ela era, mas tipo assim, de novo, é um jogo bom. Eu, não faz muito tempo eu peguei de novo pra jogar no, no Play 2 e é maravilhoso, continua legal. É, esse merecia realmente um, é. remake, um remakezinho aí. Até porque também, quantos anos estamos sem Prince of Persia né? É, 10 anos mais ou menos, o último foi o Forgotten Sands, se eu não me engano, só que o Forgotten Sands, ele já parte pra, um, pra uma linha diferente, né, ele lembra até um pouquinho mais aquele filme que teve. É, na verdade o Forgotten Sands, ele é uma ação publicitária do filme, não, eu, nem, é, eu, é, eu, nem considero, eu nem considero ele, ele é, tão assim dentro da elogia, da porque tipo, ele pegou, vamos pegar o, fi, ó, o filme, vamos aproveitar a popularidade do filme, vamos é, fazer... vamos jogar um... <risos> com aqui. ele tem até elementos interessantes. Tem, né? tem, tem. Aquele hub do tempo lá, tudo. Mas assim, ele não chega... A, aos pés da história, cara. Por, é, assim, dá dá para que... você ver que não é planejado, que nem foi os a, essa trilogia anterior. Sim. E como também se bobear foi aquele céu Cheirinho, né? Que ele com certeza ele tava planejado pra ser pelo menos um ou dois jogos. Né? Ele ia jogo ser dois jogo. jogos. Ele tem ele tem Sport. um jogo e tem um DLC que é o DLC é um pós, pós final game. E, e gente... Eu eu até hoje não entendo por que o pessoal tem tanta raiva desse jogo. Ah, é porque é. Você quer que Eu, eu platinei Você... ele três. Eu platinei ele duas vezes. Você quer, que eu... quer que eu ganhe o hate agora? Não. <risos> porque eu, porque eu Continua falando dos joguinhos que você... e você. Assim, não, não como, não. como que você. Não, assim, peraí, peraí. No remake, qual, é. como você visualizaria ele mais próximo do que a gente tem hoje na realidade? Um remake nos gráficos do, do Assassin's Creed mesmo, mais recente? Não, não. Aí ficaria muito pra open world. O, o Prince of sim Ele pode ter. É, você se movimentar, vai, na, no, nos castelos, no reino, tudo. Parkour. Mas, é, muito parkour, né? Porque ele vai ter bastante parkour. Mas eu. Eu consigo ver ele ele, tipo Uncharted, um Tomb Raider Tomb Raider, é o assim, ele não precisa ser, puta merda mega gráfico, mega não, tudo que foi trabalhado pra ser nesse palácio nessa parte da cidade, foi muito bem feito, vai ter os secrets ali, vai ter os puzzles, vai ter as referências né, da mitologia persa é, vai... até porque, tipo, por mais que esteja na moda os, é, os open world tem uns jogos que, assim, gente narrativa, ela me, me é, favorece o jogo, como por exemplo, God of Nossa, God of War é maravilhoso, ou tem, é, tem outros jogos que são lineares, que você tem o gameplay ali, mas a linearidade pra determinados jogos, dependendo da narrativa que você quer contar, ela não é um defeito, ela <risos> é, é simplesmente uma escolha de narrativa uma escolha, então, às, aí... vezes, às vezes é feito de modo safadamente, Final Fantasy XIII <risos> é, é que assim, infelizmente é, a gente já viu muita gente de, de mídia maior aí, os caras falando, ah nossa um jogo em 2020 que é linear que ruim, tudo tem que ser Open World é por causa desses babacas junto com os babacas que se não é gráfico coffee dud 300% Testosterona Hiper Mega Realista que seu PC ah, não joga. roda que, que o PC deles <risos> nem deve rodar ah, é, o jogo não é bom. Questão. E, e é o que sofreu muito dessa, da, da série do, do Salshere, e os caras ficaram, nossa, não é mega realista, não vou jogar, é ruim. E nem ah, jogaram. A história, e, e, e... a dinâmica dos dois personagens, Ai, gente, é... deu, uma, deu uma chance pra esse jogo, ele Sim. merece. Ele não é. vai voltar nunca mais, oh, Ubi, por que, Zub? É, por causa do, agora, de Assassin's Creed. Tipo, ah. Assassin's Creed foi o que substituiu o Prince, eu não sei se, sei lá, vai que espiroca de... Não, reza a lenda, reza a lenda dos boatos que vai ter um logo logo. É... Mas eu tô desesperançoso. É, eu também. É, é, eu, eu... eu acho que realmente, então, um remake nessa linha do, do gráfico de Tomb Raider, Tomb essa, Hider, line, né? essa linearidade de, de Tomb Raider, um de onde você tem ali até um cenário grande pra explorar, mas ele ainda assim é linear, não precisa ser mundo aberto, eu acho muito legal ele seguir essa linha. Uhum. E, cara, Prince, o Prince é um, é um jogo que eu gostaria de ver esse remake também, sim. Sim, porque é, tem uma história boa, tem um personagem mega carismático. E se fosse até um remake do seu Shely, ia me deixar muito feliz. De ver ele finalizado. Nunca veremos. É? <risos> Verdades sei. que dói Nunca. nunca a gente nunca vai ver. Porque, cara, quando o cara tava tá discutindo lá. Ah, mas quem ela é? Não, é minha burra. Que eu tô falando. É, é, Farah. Farah! Ai, você não tá procurando a sua mulher? Minha mulher? É, eu vi você gritando aí, Farah. Não, Farah é minha burra. E ela tá com minha bolsa de moedas de ouro. <risos> e ela está perdida no deserto. É ah, cara, muito legal. É eu muito queria, legal. Queria, queria ver eu isso. também nunca, queria. Nunca virei. É... Agora você, Fih. Pra finalizar aqui, obrigado você que está ouvindo aí o podcast, lembre-se de deixar aí nos nossos contatos qual o qual jogo que você gostaria de ver um remake nos gráficos de hoje aí chegando a nova geração uma oportunidade de, 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 de uma quem nova... sabe é uma nova geração é sempre uma oportunidade por um bom remake já dizia a Sony <risos> já diz a Microsoft a é, o, temos aí o, o, o menininho lá, o Fable. Fable vai... vai. É, mas infelizmente o Fable, para quem não viu, os caras só tinham aquele trailer, eles vão começar a mexer ainda. É, o Microsoft, Microsoft... tá testando. Traz jogo, traz jogo para é, nós. Mais o gosta. Fable de volta para gente. Olha, eu vou colocar um jogo agora bem mais simples, bem mais mais sossegado é. que talvez não precisasse é, nem de tanto... É, é um remake, né? Seria legal se fosse um remake é, mas ele tem uma versão recente, mas ele não combina com os dias atuais. Eu queria um remake do Conkers. <risos> oh. Conkers Bare for a Day. Day. Se você não sabe o que hoje em dia na internet ele foi. A Microsoft e a Hair esconderam ele debaixo de uma skin feia apresentada num jogo VR ridículo. <risos> é, o Conkers, ele é o. o como eu poderia dizer? Ele é o um marginal. Dos mascotes da Rare <risos> Ele é o errado Dos mascotes da Rare ele, ele é um, um desenho jogável do Adult Swim Exato, ele é um esquilo jogável Do Adult Swim E ele tem um jogo para incrível Nintendo 64 <risos> Eu não é sei a... Não sei como a Rare Enganou A Rare enganou enganou né? A Harry falou, olha que bonitinho, esquilinho, ele vai, ele vai pular nas pessoas e vai, dar um, e vai coletar coisas, dinheiros, nas telas, e quando sai o jogo, o jogo é politicamente errado as hell e Muito. ele tem essa versão para Nintendo 64, convenhamos Nintendo 64, bem popular, porém nem tanto assim, alguns jogos passaram até despercebidos ali pela, pela assim, eu tô levando em consideração o público brasileiro tá gente, que, com que isso fez uma sucessão de certa forma, e aí, o que que aconteceu quando a Rare é, foi pro lado da Microsoft e lá no, no primeiro Xbox, cachotão mesmo, que cabia dois All Stars do, <risos> <risos> do né, é ele foi lançado um, re um remaster, né? É muito bonito, até, do, do Conkers, onde você tava jogando ali no, e, e o primeiro Xbox ele é poderoso pra um caramba, o gráfico tava lindo, ele, ele na época do primeiro é, Xbox lembrando que a, pre, a plataforma principal era o Playstation 2 e o primeiro Xbox tinha um gráfico muito mais bonito que qualquer jogo do Playstation 2 gente, aceita, é isso o... e aí é... só que esse jogo já tem muito tempo e ele foi esquecido porque o Conkers como eu disse, ele é politicamente errado ele bebe, ele fica ele usa droga ele fica bêbado me, me, ele, pra, você fica bêbado como que você faz pra, pra voltar ao normal? ah, dá um mijão ali é. ele é, acedia uns personagens é, a ganância dele, o que ele mais ama é o cash, o cash é um maço de dinheiro, de dólar aí tem dois olhinhos em cima e um charuto <risos> e eu sou, um dos objetivos é, é, é pegar os caches ao decorrer das telas, as telas são maravilhosas porque elas são inspiradas em filmes da época, como o Resgate do Soldado Ryan, como Matrix é, Tubarão Tubarão é, tem lá a parte dos Homens da Caverna ele tem vários elementos que são impróprios para um mascote infantil mas para hoje em dia que a gente gosta de Rick Mori por exemplo, é, um o, o Samurai Jack quinta temporada que já é uma pegada um pouco mais adulta e sádica é, é muito bom, um dos, dos mestres, de, logo do início é um, um, uma montanha de cocô, e você tá na tela de cocô e quando você tá andando fica fazendo e
1: tem chocolate no meio do cocô
0: <risos> nunca antes eu consegui sentir cheiro num Gameplay <risos> mas lá eu tava tipo nossa, caraca não, ver, não. e é maravilhoso esse jogo, ele tem muitos elementos que eu gostaria de ver, um remake com os gráficos bonitão que tem hoje, o pelo dele o pelo do esquilinho, sabe né? não é só aquela cor que, né? não, pelo mesmo dele é, eu gostaria de ver no, no videogame ou na, até agora que sai pra, como é da Héria da, da Microsoft, sai pro PC eu queria ver um, rem, um, rem, um remake um remake, tipo, feito do, do zero e com e talvez atualizando algumas coisinhas, já aproveitando que o remake sempre pode mexer um pouquinho, né? Porque certas referências hoje em dia não. não pra, gente, é, pra gente que é mais velho conhece, ia ser legal. Mas é, na época, pra hoje, ah, mano, resgate do Soldado Ryan é uma referência que a galera conhece, mas não é tão impactante quanto foi na nossa época. E quando a gente viu o filme, quando o filme era novidade. Uhum. Matrix. Matrix piada hoje, com John Wick. É, exato. Aí já tinha que ser. Ah, você matou meu, o meu cachorro Cash. Ah, eu vou me vingar de todo mundo. <risos> E, e é legal é, essa temática. Então, eu gostaria de ver ele num gráfico atualizado, é, com e aproveitando do remake, com as mídias que ele, é, é, que ele aborda durante o game atualizadas também. E seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Eu gostaria muito de ver o Cash, os caras fazendo é, alguma graça com, com é, DLC ou com microtransações, <risos> sabe? <risos> todo todo esse universo dele sendo abordado agora, então é um remake que seria divertido não precisa, não, é um que não precisa não vai ter o gráfico hiper realista, porque não precisa ele é cartunesco, Sim. mas que era um jogo grande, linear e politicamente errado. E era da ele, Hair ele, ele poderia ser mais ou menos... É, ser feito aos moldes do Hatch Clank novo. Nossa senhora! Nossa! Agora... Nossa, até arrepiou. <risos> ah, nossa senhora! Se sai um... Caraca! Ou Xbox. Olha, eu vou, vou te falar. Você é Microsoft? Eu não sou muito fã de você. Mas... Se você fizer isso, eu sou obrigado a comprar um videogame seu. <risos> Caraca! Eu ia querer muito jogar. Caraca! Eu vou colocar isso até no Twitter, porque agora eu fiquei com muita vontade. <risos> uh, esses são os joguinhos que a gente tem pra falar dessa semana. Você gostaria de, de jogar um Conkers Conkers Path Day Jogo ah. bom ia ser divertido é, claro que a gente tem uma lista muito maior né, de remakes que a gente quer ver eu, eu, eu sei que é impossível, mas um dia ainda vai ter um Silent Hill eu acho que é mais fácil a Eidos fazer o Legacy of Kain do que o Silent Hill no outro sonho Vai lá meu lá no... sonho meu olha, Mas... a, a, a Konami tá de mal com o mundo tá. tá, e o mundo tá de mal com a Konami é, tem todo, todo o mundo tem o que é preciso pra fazer as pazes e ela também, Basta, é. né, atitude é, libera os reféns libera os reféns, exato, tira os reféns dos patinco, cara <risos> Mas esses são os jogos que vamos apresentar é aí que hoje, lembrando que temos mais convidados, vamos abordar esse tema de novo. E se você mandar pra gente lá nos nossos Twitters ou acessando o site Aliança falando quais jogos você acharia legal trazer pra esse mundo dos remakes, é, porque eles merecem e dê o seu motivo, claro do porquê que eles merecem, né? fora o motivo que provavelmente que é porque você gosta é... e a gente vai abordar ele aqui nessa próxima... no próximo podcast que a gente falar desse assunto de novo, lembrando que temos outros convidados aí como o Radinas, o Araújo que vamos ir trazendo aí vamos ver o que, que eles queriam também, qual que é o joguinho que você tá de olho, que gostaria, faz um desejo aí, é. <risos> certo? Lembrando que para você nos deixar um recado no Twitter, você vai acessar para o Sirius, arroba falando Sirius. Isso aí é, é, raramente eu posso mas é só mandar mensagem responda. Exato, ele vê a notificação lá, tá no celular dele, ele faz tim, tim. É. <risos> e pra você deixar lá pro Jojo Rama falando pra ele, Jojo, Fire mais de Fire Emblem, vamos fazer uma hashtag para Nintendo, trazer <risos> quem sabe conseguimos atingir esse sonho, qual é o Twitter que eles devem recorrer, Jojo?
1: Vamos lá, mais uma vez, arroba Jojo, underline, Rama R -A -M -A, underline. Jojo, r-a-m-a jojo__rama__ Jojo underline, rama underline
0: Sempre Sim, simples assim Lembrando que lá no site do aliançaintergalactica.com.br Se você tiver dificuldade, é só na Quem Somos e tem uma parte lá Que é do Jojo, aí vai ter os links das redes Sociais pra você acompanhar ele tá? E pra você me achar lá No Twitter, você vai colocar lá Arroba aliançaintergalactica A intergalactica é o do site, existe Tá gente, o, o ele tá ativo Tá postando lá, compartilhando nossos podcasts E vão compartilhar umas coisinhas mais legais O meu é arroba limit Com temudo final, limite final contemudo, tá? Não é limite final contemudo o texto todo, é limite final, <risos> ok? Então, essa semana é isso Bom, eu sou o limite final Que é o, o Jojo Rama E a gente se vê na próxima Universo Falou! Falou! Falou.